0: Merhaba, ben Sefer Levent. Bugünkü konuğumuz MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı Salim Güneş. Salim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefer Bey, teşekkür ederim.
0: Oldukça yoğun günlerden geçiyorsunuz. Son bir yıldır özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte size olan ilgi de arttı, talep de arttı. Bunu biliyoruz. Şimdi hayatımızın bir parçası haline geldiniz. Ancak büyüklüklerini sizin çok fazla bilmiyoruz. Ne kadar büyük bir iş yaptığınızı. Bu şirketin ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. MNG Kargo'nun ben büyüklüğünü sorarak başlamak istiyorum. E, kaç dağıtım üstünüz, kaç çalışanınız, kaç şubeniz var, geçen yıl ne kadar ürün e, dağıttınız? Bize rakamlarla anlatırsanız çok sevinirim.
1: Memnuniyetle Sefer Bey. Bizim yaklaşık 850 civarında şubemiz var. 850'den biraz daha fazla. 12 bin çalışanımız var. 14 tane bölge müdürlüğü Türkiye altına yayılmış. 14 tane bölge müdürlüğümüz aracıyla bu süreci yönetiyoruz. 9'u teknolojik olmak üzere 27 tane transfer merkezi aktarma dediğimiz havlarımız var. Böyle devasa bir organizasyonuz. Geçen sene yaklaşık 110 milyon paket teslim ettik desem yani Türkiye nüfusunun biraz daha bir fazlası bir paket teslim ettik Türkiye'nin tamamına. Tabii bunun bir alım tarafı var bir de teslim tarafı var. İki taraflı düşünebilirsiniz.
0: Çok teşekkürler bu rakamlar için. En azından sektörün ve sizin biraz büyüklüğünüz konusunda fikir sahibi olduk. Şimdi az önce de söyledim. Biz pandemiyle birlikte aslında sizin öneminizi daha çok anladık. Yani yeterli gelip yetersiz geldiğinizle ilişkin tartışmalar oldu ama biz eve kapanıp dolaşımı azalttık, siz hiç durmadınız. E-Ticaret'in çok yoğun olduğu bir dönem yaşadık. E, bu dönem sizi nasıl etkiledi, Sizin, yani masanın öbür tarafında neler yaşandı onu çok merak ediyoruz.
1: E, ben çalışma arkadaşlarıma da söylüyorum, pandemi bizi popüler kıldı diyorum. Çünkü yaptığımız işin e, Türkiye'nin e, tüm kamuoyu e, farkına vardı. E, popüler kıldı, tabii ki pozitif yönde e, e, popüler kıldığı boyutlar var. Yani işimizin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kamusal bir iş yaptığımızı ve Türkiye'deki ticaretin döngüsünü e, sanki böyle e, işte e, insan vücudundaki damarların nasıl kan dolaşımını sağlıyorsa bizim de bu dolaşımı sağladığımızı gösterdi. Ama işin tabii ki e, olumsuz yönde de e, popüler kısmına e, oturduk. Çünkü yapmış olduğumuz hizmet hataları nedeniyle tüketicinin beklentisini karşılayamadığımızda da aslında memnuniyetsizlik de yarattık sektör adına da. Tabii bunlar bize bir ödev olarak geldi. Biz de bunun altından kalkmaya çalıştık. Pandemi süreci başlarken hepimiz tüm sektörler gibi tedirgindik. Biz de ABC senaryoları yaptık aslında bakarsanız. Yani önce şirket işte %30 işlem acımız küçülürse ne yaparız? %50 küçülürse ne yaparız diye olumsuz senaryolar da yaptık. Tersine pozitif senaryolar da yaptık. Nitekim Mart ayında kısmen bir şaşkınlık oldu herkeste. Çok fazla böyle ticaret artmadı. Ama Nisan'dan itibaren insanlar evde sıkılmaya başlayınca e, yavaş yavaş başlangıçta işte e, hobi malzemeleri, kitaplar, sonra spor malzemeleri, sonra işte evde hazır bulunmuşken e, mobilya küçük mobilya ve, ve ev eşyalarının değiştirilmesi, yavaş yavaş tekrar kıyafet ve benzeri şeyler... Hayat bu şekilde evrildi. Özellikle Nisan'ın 15'inden itibaren hele Mayıs ayında neredeyse tavan yaptı. Tabii biz sektör olarak da buna hazırlıksızdık. Çok fazla bizim iş modelimiz buna uygun değildi. Biz belki biliyorsunuzdur, B2B ağırlıklı bir sektördük. 40 yıl önce kurulmuş B2B ağırlıklı. Yani Türkiye genelde bayilik teşkilatı olan, Türkiye genelde ajenteleri olan sigorta firmalarıdır, işte beyaz eşya firmalarıdır, bankalardır. Ağırlıklı olarak B2B çalışan bir sektördü. Yıllarca işimizin %80'i B2B olarak e, yürüdü. E, C2C dediğimiz, yani tüketicinin birbirine gönderdiği, za, zaman içerisinde bu e-ticaret firmalarının yavaş yavaş devreye girmesiyle, son 10 yıl içerisinde e, B2C de devreye girdi e-ticaret firmalarıyla. Ama her zaman işimizin %75-80'i bizim e, ağırlıklı B2B oldu. Ve bütün organizasyonumuz da, Kooperasyon yapımızda, müşteri kitlemizde buna göre dizayn edilmişti. Tabii o gelen şokla birlikte biz buna çok da hazırlıklı yakalandık dersek doğru olmaz. Başlangıçta yaşadığınız bu belki memnuniyetsizlikler ve hizmet kalitesindeki sıkıntılar da bundan kaynaklandı. Çünkü bizim sektörümüzde her firmanın bir ölçeği vardır Sefer Bey. Bu ölçek mesela biz de diyelim ki o dönemlerde 300-350 bin adet aralığındaydı. Bu ölçülerin üzerine çıkmanız çok kolay değildir. Çünkü Türkiye'nin tamamında bu kapasiteyi büyütmeniz gerekir. Biraz o konuda bilgi verir misiniz? Yani
0: bu pandeminin yoğun yaşandığı, size de ilginin en çok olduğu dönemde talep neydi en başta pandeminin başında? O top noktada biz nereyi gördük?
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz neredeyse özellikle e-ticaret tarafı üç katına yakın arttı bir anda, bir anda arttı. Ee, ve bizde e, diyelim ki işlem ağacımız 350 bin adetse, bize 600 bin, 700 bin adetlerde kargo gelmesi gibi bir noktaya geldi. Tabii ne bizim, yaptınız yani, peki?
0: Yani bu, yani e, kota koyduk katına... mecburen.
1: Kota koyduk ne? mecburen. Çünkü günlük bizim bir kapasiteniz var. Bu kapasiteyi bir anda yükseltmeniz mümkün değil. Yani sadece bir yere bir hap açarak olmaz. Çünkü bu kargo Türkiye'nin her tarafına yayılıyor. Yani sizin araç, araç filonuzu artırmanız lazım, çalışan e, e, sayınızı artırmanız gerekiyor. Ee, çıkış ve varış aktarmaları büyütmeniz gerekiyor. Yani e, hani e, kapasiteyi zorladığınızda da şey gibi düşünün. Ben hep şey örneğini veriyorum. Diyelim ki Bay, Kurban Bayramı öncesi Bodrum'a çok sayıda yolcu gitmek ister. Uçağın kapasitesi de 300'dür. Hiçbir zaman size o uçağı 300'ün üzerinde e, yolcu alamazsınız. alamazsınız. Yani uçak ya uçak sayısını arttırmanız lazım ya daha büyük uçak getirmeniz gerekir. Bizim işte aşağı yukarı buna yakın bir şeydir. Biz orada kotalar koyduk mecburen. Yani bunda da sektörde biz öncülük yaptık. Biz bir kota koyduk. Dedik ki biz makul olarak 300 bin adet, 350 bin adet taşıyabiliriz günde. Bunun ötesini bekletmek zorundayız. Onun için kargolar beklemeye başladı. Tüketici olarak belki siz de bunu e, yaşamışsınızdır.
0: Yaşadık. Personel tarafında bir artış oldu mu? Pandemi öncesine göre bahsediyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim. Biz normalde 9 binlerde adetimizde çalışan sayımız şu anda 12 binlere kadar geldi. Tabii ki bu yani neredeyse işte 3000 kişi diyelim biz bunu.
0: %30'un ee, üzerinde %33 %30 evet, civarında bir evet, artış evet.
1: olmuş. O, o civarda bir artış oldu. Çünkü e, Türkiye'nin her tarafında biz e, kapasitemiz şu anda neredeyse 650 binlere çıkardık e, günlük taşıma kapasitemizi. Yani neredeyse e, iki katına yakın bir kapasite oluşturduk. E, ama bunun için biz Mayıs ayında bunları yaşayınca çok hızlı bir şekilde e, altyapımıza yatırım yapmaya başladık. Yani e, 27 tane aktarma merkezi, e, hap dediğimiz yerin yarısından fazlasını büyüttük, e, büyük alanlara geçtik. İstanbul'a iki tane büyük hap açtık e, ki öyle ancak büyüttük. Şubelerimizin önemli bir kısmının yerlerini değiştirdik, daha büyük metrekarelere geçtik. Çünkü e, sizin e, şubeniz küçükse oraya eskiden diyelim ki 3 tane arabayla kurye arkadaşım hizmet veriyorsa, 6 tane arabayla hizmet versin dediğinizde bu sefer fiziksel alanlar yetmiyor, şubeler yetmiyor. Hı hı. Dolayısıyla şube sayımızı artırdık. Yani biz sektör olarak aslında sadece MNG kargo olarak değil ki MNG kargo bu konuda en hızlı büyüyen belki şirketlerden biri oldu. Sektör olarak kapasitemizi bu e-ticaretin ve pandeminin getirdiği büyümeye uygun hale getirdik. Şu anda daha doğru yönetiyoruz diyebiliriz bu anlamda hacimlerimizi. Şimdi Salim
0: Bey şubelerden bahsediyorsunuz haplardan dağıtım bankezlerinden bahsediyorsunuz ee, biraz daha ben böyle hem bizi dinleyenlerin hem okurlarımızın e, fikrinde canlanması için bir soru soracağım. Biz paketi size teslim ettikten sonra son e, bu dağıtımda e, gideceği noktaya ulaşana kadar o paket nerelerden geçiyor nasıl bir yol izliyor?
1: Şimdi şöyle düşünelim. Size e, paketi verdiğiniz bir kurye kury arkadaşımız. Önce kurye arkadaşımız bunu bağlı olduğu şubeye getirir. Bizim her şubemizin bir çalışma alanı vardır. Bir banka gibi düşünün. Bu şubeler akşama kadar sizler gibi kurumsal müşterilerimizden olabilir, bireylerden olabilir, kobilerimizden, esnaflarımızdan olabilir. Bunları toplarlar ve gün sonunda bağlı oldukları bir merkezi operasyon center hub dediğimiz büyük lokasyonlarımız vardır. İstanbul'da mesela 5 tane böyle lokasyonumuz var. Oraya getirirler. Oradan bunlar haul dediğimiz ana hat arabalarıyla önce orada sorting sistemlerimiz vardır. Orada ayrıştırırlar. Diyelim ki sizin kargonuz Adana'ya gidecek olsun. Adana arabasına biner. E, Adana arabasıyla Adana'ya gider. Adana'da tekrar ayrıştırılır. Diyelim ki o kargo Mersin'e gidecek olsun. Mersin'in arabasına biner. Mersin'de de şube bazında ayrıştırılır. E, ve orada şubeye gider. E, diyelim ki e, işte e, mezitli şubesine gitmiş olsun. O şubede de bu sefer e, hangi kurye sizin göndereceğiniz adrese bakıyorsa mahalleye o kuryenin arabasına biner ve o kurye arkadaşım götürür teslim eder. Yani neredeyse 6-7 tane transaction evet. vardır şeyin
0: için. Yani bizim kargomuz aslında baya bir macera yaşıyor, baya bir seyahat ediyor. Kesinlikle. O yüzden de yani kapımızdan bu kargoyu alan e, kargocu arkadaş tutup onun son noktasına götürmüyor. Evet. çünkü bu şekilde zaten başa çıkmak mümkün değildir mümkün değil. bu şekilde bir e, güzergah izliyor evet. tabi çok zor bir iş yapıyorsunuz yani bunu da e, anlayışla karşılamak lazım ama sektör olarak çok eleştiri de alıyorsunuz Kesinlikle. hani güzel şeyler de alıyorsunuzdur e, bir günde teslim edilen kargo için herkes belki e, sizi takdir etmiyordur ama içinden seviniyordur ama ikinci üçüncü günden sonra isyanlar başlıyor Kesinlikle. telefonlar başlıyor bu e-ticaretteki e, dağıtımlardaki problemler neler, bunları çözmek için ne gibi çözümler var ee, az önce bahsettiniz ama yani daha böyle spesifik örneklerle söyleyebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Ee, şimdi e-ticaretin biraz önce kısmen bahsettim. Biz B2B ağırlıklı bir sektördük ve buna göre dizayn edilmiş bir sektördük. E-ticaretin dinamikleri farklı. Ee, şimdi işlem acımız büyüdü diyoruz ama işlem acımız konut alanlarında büyüdü. Eskiden konut alanlarında diyelim ki, 10 kargo geliyorsa bir anda e-ticaretle birlikte oraların kargoları belki işte 50'lere 60'lara çıkıyor oldu. Çünkü konut alanları canlanırken veya ticari akış oraya doğru giderken ticari alanlar, örneğin İstoç gibi şey alanları durdu. Dolayısıyla bizim de e-ticarete uygun dönüşüm sağlıyor olmamız gerekiyordu. Biz burada e-ticarete uygun işte Mini haplar açtık mesela. Şu anda 35 tane mini hapımız var. Bu 45 olacak bu yıl sonuna kadar. Biz kargoyu şubeler aracıları değil, mini haplara getirdik. Mini haplar üzerinden doğrudan konut alanlarına e, teslimat e, yoluna geçtik. Ki doğrudan bu işe konsantre olmuş. Sabahtan akşama kadar sırf bu işi yapan girişimci kurye dediğimiz bir model geliştirdik. Bu girişimci kurye arkadaşlarımızda e, tamamen işi e-ticaret kargosu dağıtmak olan arkadaşlarımız oluştu. Bunları biz son bir yıl içerisinde geliştirdik. İşte temassız teslimatı geliştirdik mesela. Eskiden mutlaka imza alınırdı. Özellikle pandemi süreci sonrasında temassız teslimat dediğimiz kimlik okutarak ve veya bir kodu girerek e, temassız teslimat geliştirdik. Yani e-ticarete uygun iş modelleri geliştirmeye başladık. E, e, kuruy arkadaşlarımızın elindeki e, uygulamaları buna uygun hale getirdik. Çünkü eskiden hep bir noktaya biz işte bir banka şubesine teslimat yaparken 8-10 tane teslimat yapardınız aynı anda. Ve orası sürekli olurdu. Açıktı, iş yeriydi. Halbuki konut alanlar öyle değil. Konut alanlarında tüketici evinde olmayabiliyor. O anda müsait olmayabiliyor. işte komşusuna ve veya emanet edeceğiniz bir yere teslim etmeniz gerekebiliyor. Buna göre de Dediğim gibi iş modelleri geliştirmeye başladık. Şu anda mesela işte PUDO dediğimiz kargo teslimat noktalarına ağırlık verdik. Çünkü evinizde yoksanız siz ikinci bir adrese çok rahat bir şekilde teslimat yaptırabilmelisiniz. Dünyada bu uygulamalar bu şekilde. Biz e-ticaret uygun bu şekilde iş geliştirmesi yapıyor olduk.
0: Peki Salim Bey, şimdi geçen günlerde ben başıma geldiği için size sorayım. Bir kargo şirketi tarafından arandım ve bir gönderim var. Tanımadığım birinde bir gönderide bulunacak. Önce ismi söylediler. Dedim tanımıyorum. Telefon numarası yanlış doğru telefonunu söyler misiniz dediler. Dedim ki tanımadığım adamın telefonunu nasıl bileyim? O zaman size bu paketi teslim edemeyiz dediler. Dedim ben pakette ne olduğunu da bilmiyorum zaten. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Burada vatandaş tarafında da eksik bilgi yazıldığı zaman bir sıkıntılar olur diye düşünüyorum. Doğru kargonun doğru şekilde doğru zamanda bize gelmesi için Tüketiciler olarak bizlerin neler yapması lazım?
1: Önce kargocuk sektöründe e, operasyonun, yani bu sektör olarak da bu böyle, operasyonun e, şeyini e, yani taahhütleri bilmemiz lazım. Biz 600 kilometreye kadar olan yerde bir günü ki bir gün dediğimizde ertesi iş günü saat 5'e kadardır. 600 kilometre ile 900 kilometre arasında 2 iş günü gene saat 5, 5'e kadar. 9 gün üzerinde de 3 iş gün içinde teslim etmeliyiz. Bizim zaman taahhütümüz budur. Birincisi tüketici buna göre bir beklentiye girmeli. Yani bugün buradan verdiniz, eğer bu 600 kilometrenin üzerinde bir yerse, Malatya'da ise ertesi gün teslim olmaz. Yani bir sonraki iş gün saat 5'e kadar teslim ediliyor olması lazım. İş günü olarak da söylüyorum bunu. Cumartesi pazarı da dikkat alarak söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi, teslimatı, bir ürünü teslim ederken Adres bilgilerinin özellikle ve karşı taraftaki kişinin e, telefonun vesaire çok net yazılmış olması lazım. Ki biz doğru yere götürelim. Türkiye'de adres çünkü çok zor ve değişken bir yer. Çünkü kargo yanlış yere gidebiliyor. Türkiye'de bir sürü Cumhuriyet Caddesi var. İşte bir sürü e, farklı caddelerimiz var ismi benzer olan. Dolayısıyla çok net bunun bir defa açlık ve net bir şekilde yazılmış olması gerekiyor. E, diğeri ürünün mutlak surette e, ölçümünün doğru yapılmasını sağlamamız lazım. yani mağdur olmamak adına da bunu söylüyorum. çünkü bizim kargolarımız hem mesafeye hem de hacme göre fiyatlandırılır. Buna göre doğru bir şekilde ürünümüzün e, hacmini biliyor olmamız gerekiyor. Diğer bir konu biraz önce bahsettim bizde bir ürün e, nihai noktaya teslim edilestiği kadar, 6-7 kez el değiştirir. Transaction dediğimiz 6-7 defa elden geçer. Dolayısıyla ambalajının mutlak suretle böyle raf ambalajı değil, taşıma ambalajıyla yapılıyor olması lazım. Çünkü biz de raf ambalajıyla ürünü veriyoruz. Bundan sonra da ürün doğal olarak zarar görebiliyor. Çünkü 6-7 defa el değiştiriyor, makinaların içerisine giriyor. En ufak bir şeyde hasar görebiliyor. Ambalajını mutlaka taşımaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ee, karşı taraf eğer e, bu konuyu e, telefonu verilmişse biz SMS ile bilgilendiriyoruz zaten. Dolayısıyla diyoruz ki kargonuz e, şu noktada oluyor. Yani kargonun takip sistemleri var bizde. O takip sistemiyle de de linki de oluyor. O linkten kargonun hangi aşamada olduğunu da takip edilmesi gerekiyor. Ee, sizin yaşadığınız deneyimde de şunu anlıyorum ben. Türkiye'de pazarlama firmaları bizim mesela bizim de aslına bakarsanız e, zaman zaman mağdur olduğumuz bir konu bu. Birçok e, merdiven altı ve veya farklı pazarlama firmaları birçok elde ettikleri adreslere ürün gönderebiliyorlar. Bu bazen e, hediye gibi olabiliyor bazen pazarlama ürünü gibi de olabiliyor. Belki sizin farkında olmadığınız ürün de böyle bir ürün olabilir. Çünkü biz biz de şeyi bilmiyor. Yani bize verilen kargo, biz sonuçta bir paket alıyoruz, bir adres alıyoruz, bir teslim yükümlülüğüyle ilerliyoruz. Bunu karşı tarafın haberi var mı, yok mu, bunun içerisinde hangi ürün var, karşı taraf bunu kabul edecek mi, bunu bilmiyoruz. Biz doğal olarak bir emaneti alıyoruz, emanetin ilgili adrese götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür şeylerde de SMS geldiğinde ve veya se bilgi geldiğinde hemen bunun dönüp, bu benim istemediğim bir kargo diye bize bilgilendiriliyor ve bizim de bunu, mağrecine çıkış noktasına iade ediyor olmamız lazım.
0: Teşekkür ederiz ee, bu bilgi içinde. Salim Bey bir de şunu çok merak ediyorum. Bu pandemi döneminde e, biraz kargo e, dağıtan arkadaşlara canlı bomba muamelesi yapıldı. Ben buna çok şahit oldum. Böyle kapıların yarım aralandığı, e, böyle korkudan kaçıldığı, hiç çıkılmadığı, e, hatta biraz azarlandıklarına falan da şahit oldum. Neler yaşandı o tarafta size? Ne tür şeyler geldi?
1: Ya tabii bir, bir olumsuz taraflar var. Çok olumlu tarafları var. Kapının önüne ben de hani için pozitif tarafına bakarsam diğer tarafı söyleyeceğim. Kapısına teşekkür mektubu aslan işte çocuklar resim yapıp kapısına kargo çok teşekkür ederiz. İşte hazırlımı getirdin, kitabımı getirdin diyen. Yani çok ciddi örnekler yaşadık biz. Kendi içimizde de bunu arkadaşlarımızın moral motivasyonu düzgün olsun diye paylaştık, paylaşıyoruz da. Ama tersi olanlar da oldu maalesef. Burada e, biz öncelikle şöyle söyleyelim, bütün arkadaşlarımızı sektör olarak da söylerim, bunu e, firma olarak da. Türkiye'nin her tarafında ilk maskeye geçen belki e, sektörlerden biz de olduk. Yani şirket olarak da bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Türkiye'nin her tarafında maske kullanımını hızlandıran ve e, e, uygulayan firma olduk. E, e, bütün kargolarımızı biz aktarma merkezimizde mutlaka ettik, oraya ilaçlama e, sistemleri kurduk bu. İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili uzman kurumlardan destek alarak. Ee, yani bununla ilgili hijyen arkadaşlarımızın tabii ki maske, mesafe ve hijyen koşulları ilgili ortamlarını hazırladık. Ama tabii ki bu bir e, algı yönetimi. Biz sonuçta elimizden gelen çabayı gösterdik. Bununla ilgili temasız teslimat ürünlerimizi geliştirdik. Biraz önce söylediğim gibi e, kapının önüne bırakılacaksa tamam bırakabiliriz dedik. Kodu sadece söyleyin bize biz kodu girelim dedik. Yani buna göre kendimizi geliştirmeye çalıştık ama tabii ki dediğim gibi ben hem sessiz önemli bir kesimin hem de bize teşekkür eden kesimin bizim emeğimizin karşılığını gördüğünü düşünüyorum. doğal olarak bu hepimizde pandemi çünkü çok ciddi bir şey, olay, hassasiyetler var. Bu hassasiyetlere saygı duyarak kırılmadan, dökülmeden işimizi yapmamız gerekiyor.
0: Şimdi sona yaklaşıyoruz. Bir kobi vitamini soracağım size. Ben sizin şirketle ilgili bilgileri tararken rastladım. Nedir bu kobi vitamin? E, kobilere olduğunu biliyorum. Ne tür avantajlar e, sağlar diye soracağım. Bir de bugüne kadar kaç Kobi ulaştınız kobi vitamin sayesinde öğrenebilir miyiz?
1: Bizim kobiler biraz önce de bahsettiğim gibi bizim en önemli e, ve uzun vadeli ve kalıcı e, iş ortaklarımız ve Türkiye'nin bence bel kemiği. Kobiler özellikle e-ticaretle, özellikle pandemiyle birlikte e-ticaret tarafında da önemli bir şey sağladılar. Ne diyelim hem iş modeli de geliştirdiler hem de ticare hayata katkı sağladılar. Biz e-ticarette binlerce yerden kargo alıp teslim ediyoruz aslında bakarsanız. Biz istedik ki bu zor dönemlerinde Kobilerimize biz şirket olarak yardımcı olalım, katkı sağlayalım ve onların önemli maliyet girdilerine destek olalım. E, bu anlamda da işbirlikleri yaptık, kendi birlikte çalıştığımız kurumlarla da birlikte. Bunların içerisinde akaryakıt var, marka hani söylemeyeyim şu anda araç kiralama var, bankacılık var, telekomünikasyon var, e, işte sigorta var, kargo zaten biz varız. E, onun dışında e, perakende dediğimiz bu ihtiyaç malzemelerini karşıladıkları yerler var. Oralardan indirimli, avantajlı hizmet alabilme e, ortamı sağladık ve bunu da paket haline getirdik. Bunu, bundan yararlanmak için çok da böyle e, ekstra bir şey yapmak gerekmiyor. Bizim bir baş vitamin net diye bir şeyimiz var, sistemiz var. Oradan e, kayıt formunu doldurmak yetiyor. Şu ana kadar e, 100 binin üzerinde ziyaret oldu buraya, işin doğrusu ve binlerce de bize e, başvuran arkadaşımız ve bu, bundan yararlanan arkadaşımız oldu. Yani 100 bin tane üzerinde arkadaşımız bu şeyi sistemi ziyaret etti diyebiliriz. Ee, ve binlerce de arkadaşımız e, bu anlamda bu projeden yararlanmak üzere başvurdu. Şu anda da aktif olarak devam ediyor, halen de devam ediyor. Yani ben dediğim gibi bizimle e, işbirliği yapan, e, şirketimizin önemli parçası olan Kobi esnaf e, küçük ve orta ölçekli şirketlere böyle bir avantaj sağlayalım istedik.
0: Şimdi ben konuşmamın başında da söyledim, bu pandemi dönemi sizi de bizi de aslında çok değiştirdi. Ee, yeni bir sayfa açıldı sizin sektörle de ilgili. Ben bundan sonraki dönemde e, ne planlarınız var, projeleriniz var son olarak onu sormak istiyorum.
1: Ee, tabii e-ticaret e, zaten büyüyordu, gelişiyordu ama pandemiyle birlikte sanki benim öngörüm 4-5 yıllık bir sıçrama yarattı. Yani o talepte bir sıçrama yarattı. Eskiden hiç e-ticarete bulaşmamış, tüketiciler bundan kullanır hale geldi ee, biraz önce bahsettiğim gibi hiç e-ticaretten satış yapmamış birçok irili ufaklı firma buradan satış yapar hale geldi. Yani hayatımızın önemli bir parçası ve e, bunu da e, işte bundan sonra devam edecek 4-5 yıllık bir sıçram olan bir e, noktaya getirdi. E, biz buna uygun e, iş modellerimizi geliştiriyor ve buna uygun e, uygulamalar geliştirilmemiz lazım. Bizim Sektörümüzde göndericiler müşteri olarak hep görülür ve e, gönde, e, bu buralar hep yani e, hem entegrasyon hem dijital uygulamalar konusunda hep dinlenirdi. Fakat tüketici dediğimiz alıcılar bizde genel olarak bu kapsamda çok fazla sektörümüzün en büyük bence dezavantajı ve bundan sonra ele almamız gereken nokta burası. Tüketiciler sürecin bir parçası proaktif bir iş, e, ilişkisi içinde bulunduğumuz kesim olarak görülmezdi. Biz bundan sonraki süreç içerisinde hem mesela web sayfamızı yenilerken, hem e, uygulamalarımızı geliştirirken, hem de bu teslimat noktası dediğimiz noktaları geliştirirken, tüketicinin de sürecin bir parçası, önemli bir paydaşı ve e, bundan sonra e, işbirliği halinde işin daha sağlıklı, düzgün yönetilmesi adına e, bir partner olarak görmek istiyoruz. Ve bütün uygulamalarımızda tüketiciyi doğru anlama Tüketicinin ihtiyacını esnek ve zamanında karşılama üzerine e, kurguluyoruz. Bundan sonra bunu çok daha fazla göreceğiz e, bizim sektörümüzde ve MNG Kargo'da. MNG Kargo olarak bizim bundan sonraki e, en önemli odamız tüketicinin e, hizmet e, algısını, beklentisini doğru anlamak ve ona hızlı ve proaktif çözüm üretmek olacak. E, bütün dijital uygulamalarımız örneğin Next uygulaması dediğimiz kurye uygulamamızlar buna uygun. Yani Kurye örneğin e, rut optimizasyonu yapıyoruz. Tüketicim benim kuryemin kendisinin ne zaman geleceğini yaklaşık görebilecek. E, e, dolayısıyla buna uygun çözümler üretiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz e, MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı Sayın Salim Güneş'te. Salim Bey'e hem verdiği bilgiler için hem de doğru e, kargoyu doğru zamanda göndermemiz için, verdiği tüyolar için de ayrıca teşekkür ediyoruz.